0: Sim, eu sou
1: de São Gonçalo. Fala, gente, tudo bem? Aqui sou eu, Matheus Graciano, sim, São Gonçalo. E hoje uma live diferente, né, com um assunto que faz parte da vida de todo mundo, mas não é extremamente São Gonçalo, mas faz parte também de São Gonçalo, né? Porque, enfim, estamos vivendo essa pandemia, nós vivemos também outras questões de saúde. E hoje eu trouxe aqui um cara que, enfim, eu conheço desde que nasceu, praticamente. <risos> que é... Fernando César, aí Fernando, beleza cara? Fala
0: aí Matheus, beleza? Fala Tudo Cristiano Matheus.
1: Cristiano Matheus, <risos> gente, gente o assunto hoje aqui é emagrecer na pandemia e outros assuntos de saúde, né? Fernando, ele é médico, trabalha basicamente com, com nutrologia, preparação esportiva, entre outras várias coisas que ele vai falar. Fernando, por favor, apresente-se.
0: Fala gente, beleza? Então, meu nome é Fernando César, sou médico há um pouco mais de seis anos, é, pós-graduado em medicina esportiva e nutrologia, né, que é uma área relativamente nova, né, na medicina, mas que tem grande importância né, nos dias de hoje, que, na verdade, a gente engloba muita coisa, né, inclusive a parte de, de imunidade, né. E o que eu queria, na verdade, que você
1: falasse pra gente, enfim, como é que você tá vendo esse momento agora, especialmente com as pessoas que você, com, com as pessoas que você já atende, né, e como é que elas estão se comportando nesse momento onde todo mundo, do nada, teve que ficar fechado em casa e não pode mais sair na rua? Quais são os maiores então, problemas que você anda vendo e quais são as, as melhores soluções?
0: Então, como eu, tra eu também é, trabalho com Medicina de Família, então a gente acaba vendo duas coisas é, duas coisas totalmente diferentes, né? Ah, a isso é verdade. Luz, né?
1: você, você é da Medicina de Família onde? Itaboraí. 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 Hoje estou
0: Itaboraí, já trabalhei ah. sem Gonçalo já
1: já foi de São Gonçalo é. já praticamente inteiro Lagoinha é, é. enfim região
0: Lagoinha Estrada do Bichinho tudo tantos lugares eu trabalhei então assim é, eu, tenho, eu vejo os dois lados né do lado da moeda né uhum. então assim na, na parte de antrologia, na parte de emagrecimento o que o que a gente vê pegando muito é a questão da ansiedade né cara porque as pessoas uhum. estão em casa e aí, aquela, quando, aquela ansiedade, quando vai é, aquela expectativa, quando vai acabar isso tudo, quando eu vou poder ir pra rua, né? E a dificuldade de fazer exercício em casa, sem alguma motivação, é, ah, sozinho. Eu sei que tem um monte de vídeo, mas fico um pouco desanimado de fazer. Uhum. Obviamente, o nosso desafio é tentar é, estimular as pessoas a fazerem exercício, manter uma rotina de exercício. Sim. E se alimentar, principalmente, qualitativamente bem, né? Uhum. Não se preocupar muito se ser muito restrito, né? Mas também não evitar comer porcarias, né? Besteiras e tudo mais, né? Para saúde em si, né? Uhum. E, aí depois, e aí depois, a gente vê a questão de emagrecer de, emagrecer de verdade, né? O ideal agora é manter, né? Tem alguns pacientes meus que algumas medicações estão sendo é, até aumentadas um pouco para controlar essa compulsão de comer besteira por conta dessa ansiedade e tudo mais. Mas a ideia é você não comer tanta porcaria, que, é que se você comer porcaria, tem tendência é que você tenha mais vontade de comer porcaria. Então, é isso que eu normalmente estou orientando os meus pacientes. E, e... Mas tem essa dificuldade mesmo, cara. Uhum. É, isso aí não são os meus pacientes, sou eu, é todo mundo. E tem o outro lado da moeda, né? Que é a medicina de família, né? Que eu tenho contato direto com, com o povo. Principalmente é, essa região metropolitana aí do, do, do Rio, que a gente vê assim, a gente tenta passar informação... É, 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 é... A ideia é sempre ter que passar informação porque a informação chega distorcida nesse né? pessoal, o é, um pessoal mais humilde, né? o pessoal uhum. que é, recebe muito hoje em dia, muita notícia do WhatsApp e acredita em tudo que recebe. É, então, é te informar, orientar, atender os pacientes. né A gente, na medicina de família, é, só está atendendo síndrome gripal e não está atendendo mais nada. Fizemos uhum. a campanha toda de vacinação né? da, da gripe, né e aí priorizando os idosos né? para poder... Ser menos uma coisa para a gente pensar, caso, caso o idoso fique doente. Então, assim, é um trabalho assim, mais de promoção e de prevenção, né, na área de medicina
1: da família. Entendi. De, é, de promoção da saúde do início ao fim, né? É. E isso, uma coisa que você acabou de falar agora de, na questão de vacinação dos idosos, como é que foi, conseguiu organizar? Porque eu vi que a demanda foi muito alta, né? É. A, a gente. É. Eu acho que talvez se eu mostrar, nos últimos anos, não tenha vacinado tanta gente, nunca imaginou. O que Não, o número eu... de gente.
0: E até porque vinha uns anos aí de, um, de umas pessoas colocando algumas coisas na cabeça em termos de vacinação, né? Uma linha totalmente uhum. ridícula de, de, da de vacina. vacina, né? Totalmente escroto, desculpa a palavra, mas é... mas assim, como a gente priorizou os idosos agora e o pessoal de o profissional de saúde, é... no caso do município de Itaboraí, a ideia era disponibilizar carro, só que a gente entende também que é bem difícil, né? Você uhum. um município inteiro disponibilizar carro e tudo mais, né? Então eu peguei meu carro mesmo, cara. Fui com a enfermagem, fui na casa a gente ficou junto com os agentes, agentes de saúde, né? Fez um apanhado de, de, de pessoas e dos idosos que tinham, né, e fomos casa em casa, em área em área, fizemos uma área, fizemos outra área, e a adesão foi, assim, até brincar, eu falar, falava, no passado ninguém queria tomar, Só né? sobrou a vacina. <risos> esse ano, tá todo mundo com medo agora de tomar a vacina. Imagina, eu só quer né? tomar a
1: vacina duas vezes
0: esse ano. É, é, exatamente, tem que lembrar que essa vacina não é pra prevenir a Covid, né. Ainda bem isso ainda, Dá né? Ainda tem, o pessoal confunde, acaba confundindo, né, e também é essa informação. Então, assim, foi, a adesão foi espetacular, cara. Foi, faltava, né? Tava faltando vacina, né? Mas, assim, a gente conseguiu... É, nessa, nessa, primeira, nessa primeira estratégia que, que seriam os idosos, a gente conseguiu bem... Foi até bom. Aham.
1: E você vê também o nível, o grau de ansiedade que hoje a gente tem, enfim, entre os jovens, entre a gente adulta, a gente sabe que cada vez mais só piora. Mas entre os idosos, você percebe também que isso é uma constante ou eles lidam um pouco diferente... Ou isso, de fato, ou isso também muda de acordo com as regiões de onde você trabalha? Como é que você vê essa questão da ansiedade? Porque, para mim, hoje, eu acho que antes, realmente, de falar de alimentação, a ansiedade entra com muita força, né? Eu vejo que virou pauta, e aí, até pouco tempo, eu estava assim, cara, não virou pauta à toa, não deve ser uma, aquele assunto da moda, porque simplesmente é um assunto da moda. É, e aí, eu comecei a ver que, realmente, tem pesquisas que já estão apontando como, não só ansiedade, mas com outros maus também, que, é, outros males também relacionados à saúde mental, né? que impactam diretamente as questões de alimentação. Então, tipo, voltando à pergunta, é, você vê alguma diferença das pessoas de mais idade em relação a, a, a todas essas pressões mentais que existem hoje?
0: Então, Matheus, é, eu acredito que, seja, que a diferença fica mais em termos de, de informação e de... de cultura da pessoa e do que que ela tá, como é que ela tá encarando isso tudo que tá acontecendo, né? Uhum. Então, assim, é, eu percebo que as, 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 as áreas, as pessoas que eu atendo com poder aquisitivo maior, elas tendem a se preocupar mais, né? É, tem, e aí ficam um pouco mais ansiosas, se preocupam uhum. um pouco mais com a questão da saúde mesmo, a saúde do corpo, da estética e tudo mais, aí impacta na questão alimentar e assim é, essa questão alimentar e realmente independente de tempo de pandemia ou não ela tem muitas vezes tem um comportamento tem um componente mental né acho que é, acredito que é a maioria das vezes né uhum. e a parte e o pessoal que que as pessoas que têm uma uma informação uma educação é, menos privilegiada, vamos botar assim não tiveram tanta oportunidade disso elas elas meio que não tão assim, tiver na rua isso né as mais uhum. mais pobres as pessoas estão na rua, então estão no bar, tão, não tá tá aí. Beleza, então não se preocupam tanto. E, e aí, esse é um outro trabalho que é, antes mesmo de, da pandemia eu tentava fazer lá na, até na, na Medicina de Fala no Posto, né? É a questão mesmo da gente, da questão do, do, da obesidade, né? Que vai uhum. impactar muito nessa questão, né? Que eu trabalho, né? Então, assim, e, e a gente vê que por conta dessa questão cultural, educacional as pessoas mais humildes, elas não falam, não se ligam muito em questão de alimentação, né? uhum. Então, talvez isso não influencie tanto. E aí, é, 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 fazendo um, uma ligação entre uma coisa e ou outra, é tipo, as pessoas mais humildes, elas meio que não estão não se importando e a gente vê isso na rua. Uhum. As pessoas com, com, com informação, informações melhores, têm acesso à informação, tem assim, é, a preocupação. E aí, está impactando mesmo, assim, eu vejo pacientes... Porque é, alguns eu tô atendendo por... É, fazendo telemedicina, que foi liberado nesse tempo. Uhum. E aí a gente... É, Vejo mesmo que a ansiedade eu ficar em casa sem nenhum estímulo, nem nada pra extrair a cabeça, né? Nada pra você liberar todos aqueles neurotransmissores noradrenalina, dopamina, serotonina. Só ficar em casa, em casa, em casa. <risos> e aí dá vontade de comer besteira, dá vontade de... É o que dá aquela, aquele gostinho de doce, né? Na, na boca, uhum. né? Mas é mais assim... É, é ver, ver, claro, o pessoal que tem um, uma, um poder aquisitivo maior... Não gosto de falar poder aquisitivo, mas quem tem acesso a uma educação e informação Sim. melhor... Sim. Elas se preocupam mais e refletem mais na alimentação. E quem não tem, é, acaba meio que não tá se importando muito.
1: Né? E aí uma pergunta também, que aí é, eu, não, eu não sei também... Vou tentar ser bem claro. Por mais que, não, por mais que essas pessoas sejam mais pobres e elas não tenham essa, essa preocupação com a alimentação elas têm uma pressão estética, você percebe que elas têm uma pressão estética muito grande? Tipo, eu tenho que ficar magro a qualquer custo, eu tenho que ficar bonito, tipo, eu tenho que ter mais atenção com o meu cabelo, tipo, você vê isso, é, ou isso é, fica completamente de, é, separado da questão realmente alimentar, para essas pessoas. Por que eu estou perguntando isso? Porque, naturalmente, pelo fato a gente, lá, quem pode estudar, né, que teve acesso e tudo mais, consegue fazer esse link, né, eu acho que até porque nos últimos anos a gente teve muita essa pressão de propaganda de você é o que você come, você é o que você bebe, enfim, mas, e aí eu fico pensando nessa ponta, né, porque você enfim, trabalha com, com a São saldo da Real, que muitas das vezes a gente não tem acesso nenhum, né, e São Gonçalo, Itaboraí da Real mesmo, que chega ali com você então você percebe que tem essa pressão forte de você precisa ficar magro a qualquer custo e aí ela não consegue levantar, é, linkar isso com a alimentação, ou essa pressão simplesmente não existe não,
0: é, depende, depende muito, cara Assim, a maioria não A maioria não tem essa pressão, não né? uhum. não, tem essa pressão, não tem essa pressão porque não Cara a obesidade como uma doença crônica Entendi é, Então, assim, por exemplo O que eu sempre, é, no, no posto Acontece muito é, E aí, é, é problema de muitos Isso aí é uma crítica à minha classe, muitos médicos Mais antigos, né Elas não, não costumavam tocar nesse assunto né? uhum. Então, vou, vou dar um exemplo De um paciente diabético né E aí o que levou A maior o maior A maior causa do que levou a Ele ter a diabetes foi a alimentação uhum. Claro que tem outros Vários outros fatos, história familiar Enfim, vários outros fatos Mas foi a alimentação E aí, na, eu sempre digo assim na, Nos anos de 80, 90, 90 Surgiram muitas medicações para esse tratamento da, da, da diabetes, da pressão uhum. e tudo mais. Então o que, que você fazia Muito? Ah, a diagnóstico de diabetes, toma um remédio, de lá e vai embora e não se tocava nesse assunto. Então as pessoas estão bom. Então estou tratando minha doença, né? Sim. E aí, a obesidade como foi classificada a partir de 2016, 2015 se não me engano, como classificada como a obesidade como doença crônica é, e as pesquisas avançar em cima disso, as pessoas ainda ainda não se não se informaram sobre isso. Então muita das, a maioria das vezes passa batido em termos de saúde. Agora, claro que, independente de se é pobre, rico, tem cultura ou não, uhum. mulheres normalmente se preocupam muito mais por questão estética, né? Então não Sim. vê como saúde, vê como estética. E aí, para você, você ter um acesso a um tratamento, né? Você, muitas das vezes, precisa passar uma avaliação melhor, precisa ver quais são os gatilhos que te levam àquilo. E aí fica mais difícil. E aí as pessoas uhum. começam a, a, a ir por um caminho de se automedicar, de fazer o que vê na internet hoje em dia. E é. aí fica naquele fora não trata realmente. Não encara isso como um acompanhamento igual você vai, o hipertenso vai no um cardiologista com frequência, vai no diabético, vai no clínico, no endócrino com frequência e tratar aquela doença lá, entendeu?
1: Uhum. E aí uma, uma pergunta acho que em cima disso aí. Uma vez que class... a obesidade é classificada como, como doença, né? E eu queria, por acaso vocês recebem no SUS alguma algum material, alguma orientação para poder trabalhar em cima disso? Porque eu sei que então, tem sobre diabetes, tem sobre hipertensão, né? Tem, tem. sobre.
0: Tem, Vou tem. É, hoje tem. Tem no Ministério no da Saúde, tem na internet até fala um pouco sobre obesidade. Aham. Mas não, eles abordam muito a questão da qualidade do alimento, até porque você está lidando com pessoas com menor poder aquisitivo, Aham. e aí você não pode sofisticar muito, mas não é caro não é caro se alimentar bem. Só que tem que individualizar, né? Tem gente que pode comer muito e a gente que pode comer nada. Então, assim, é, até a questão medicamentosa. É, é, for, é, eu falo para os meus pacientes assim, os medicamentos para o tratamento da obesidade, é, volto a falar, na década de 80, 90, quando surgiram os anorexígenos todos lá, é, uhum. Você se tratava como um remédio para emagrecer, não é isso?
1: Sim. E, Tinha nical, essa época tá aí. Com...
0: Todo município tem um doutor Caveirinha, né, Maurício?
1: É. <risos>
0: então, todo município, não é só São Gonçalo. Então, assim, é... só que a gente tem que começar a tratar essas medicações como auxiliares. É, uhum. Muitas pessoas têm que tomar o remédio mesmo, porque não tem jeito. Como é uma doença crônica, como metformina, losartana o que tem que tomar. E aí você vai dosando. Claro que o primeiro tratamento é a alimentação. Igual então, o lá que você fala, oh, tem que cortar sal, tempero pronto, sazon, tudo que não. A Alimentação na obesidade é primordial. Ah. E aí a medicação às vezes tem que lançar a mão. Então eu falo meu paciente assim, não é remédio para emagrecer. É remédio para o tratamento da obesidade. Às vezes a gente tem que usar, às vezes tem que tirar. Vamos ver como é que você vai. Ir. Tanto é que existe o um tratamento ó, que chama de off-label, que você ah. usa antidepressivo para poder diminuir a compulsão. Né? Não, é, não é um label para tratamento, não é oficial para tratamento da obesidade. Sim. Né? Então, e algumas medicações mais novas, que são muito boas para o tratamento da obesidade, que é inclusive para o tratamento da diabetes, uh -huh. são caras, né? Tem pouco sim. acesso. Então, isso aí acaba
1: pegando. Mas até meio, mas até mesmo esses medicamentos para de, o de tratamento de diabetes, você não consegue hoje na rede pública de forma mais fácil, não?
0: Diabetes sim. Diabetes e metformina, né? Metformina uhum. é de graça. Libemclamida, que não é um remédio... É, é de graça, a gente acaba usando porque a gente não tem outra de graça. Não é um remédio muito que os endócrinos gostam. É, uhum. Porque causa, causa muitos efeitos colaterais, enfim, uma série de coisas. Mas é o que a gente tem que lançar, muitas vezes você não tá conseguindo, enfim, tem que lançar a mão dele porque é de graça. Mas é o melhor remédio
1: de e é de graça. É, porque isso que eu tava, eu tô perguntando isso porque eu tô tentando imaginar vocês, né, tentando cuidar da, enfim, médico de família são 4 mil pessoas, né, imagina que seja muita gente com é. problema. E aí, naturalmente, o preço de remédio é caro. E aí eu fico imaginando vocês, médicos, tentando hackear, digamos assim, o sistema ali dos remédios para tentar pegar os mais baratos e fazer uma, uma combinação que todo mundo possa usar. Né? Então, é, eu tô imaginando é, a criatividade que é, vocês têm.
0: É, né? é. é. tem que tocar no assunto mais em questão da alimentar mesmo. Né? Só que aí a Não. pessoa tem uma coisa veio a vida inteira comendo errado. É muito, muito difícil, muitas vezes. Hoje há uma luta até da, da ABESO, né? Associação de, síndrome de Obesidade e síndrome Metabólica, é, que luta, que faz um. Que tá meio que combatendo e brigando pra que tem, é, o SUS tenha acesso a essas medicações pro tratamento da obesidade. Né? Entendi. Tá, de
1: repente aumentar o número de genéricos e é um pouco nessa linha é, também.
0: Por exemplo, uma um clássica medicação. É, eu não gosto tanto, mas, mas é clássico na, na, na medicação que se usa uhum. para tratamento da obesidade e não é cara, é barato. Cibutamina. Sim. Né? Todo mundo sabe. Né? Então assim. Quem, por que não? Mas aí você tem que fazer um treinamento até para os médicos que prescrevem para falar sobre, sobre alimentação, que seria o principal. O que você fazia antigamente, cara? Era assim, ó, é, era remédio para emagrecer mesmo. Você chegava, chegava no consultório, quer emagrecer e tal, ah, o que, que tem? Ah, pode isso, não tem nenhuma contraindicação, toma, vai e vai, vai embora. Uhum. Hoje em dia o que a gente faz? A gente fala primeiro sobre alimentação. E aí a, 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 o, o remédio, a medicação é, coisa pra, é, mais, é um, mais uma coisa para ajudar. Sim. entendeu E aí, quando se você parar de tomar o um remédio Ou interromper pra ver como é que vai ficar Você já, já tá fazendo algum tipo de alimentação mais saudável Entendeu? E uhum. aí, quando, antigamente, você parava de tomar o um remédio A fome voltava e aí guardava o dobro, né? A fome, então, acontece isso Mas é, é o que tá se brigando hoje Pra ter mais acesso à questão do tratamento da obesidade mesmo E, fazendo uma ligação Eu até postei essa semana no Instagram É... Que é... é, é é, grupo de risco para coronavírus, coronavírus. É, exatamente. Então, assim, acima de 60 anos é o terceiro. E abaixo de 60, você vê a gente. Você pode ver, a maioria de abaixo de 60, os mais jovens que estão ainda à óbito, uhum. estão falecendo, tem um grau de obesidade, ou um sobrepeso obesidade. Então, assim, que é, já passou é
1: a população brasileira, isso aí, né? E se, de é. fato você já passou de 50 e a gente tem tanta gente assim, é como se uma grande parte da população virasse grupo de risco. Independente ah, da cultura, né? e, um, uma, uma outra coisa também é que você trabalhando em Itaboraí Itaboraí é um lugar que enfim produz muita coisa né? aipim, hortaliças, enfim você percebe que lá tem, as pessoas têm um pouco, um pouco mais de acesso também à alimentação e aí eu digo alimentação, digo melhor, mais, mais natural natural,
0: tem, né? é, mas eu vou te falar uma coisa eles acham que o melhor é o que está no mercado ainda está
1: assim então, né?
0: É, porque eles, assim, quando você, a gente fala pro paciente, assim, ó, é, pô, é, como é que tá a alimentação? Ah, fazer dieta é muito caro. Aham. Uhum. E aí, aí, o primeiro questionamento que você, você faz, tá, você vai no sacolão ali, você gasta quanto? Você vai no mercado, você gasta quanto? Aí, ah, é, aí tem que fazer pensar. Eu, normalmente, os pacientes diabéticos, eu faço uma lista, em, lista com uma na mão, ah, o que, que eu vou comer? Aí, pergunta, você não pode comer isso, isso, eu vou tomar refrigerante, aquelas coisas todas, né? Sim. suco de caixinha não pode. Eles acham que o suco de caixinha é... Pode, porque é, a caixinha da fuga, é do ainda tem isso. Eu sei uhum. que as pessoas que têm uma informação melhor, uma educação melhor, já sabem que tudo ali tem açúcar pra caramba, né? Mas eles acham que é melhor. Aí eles falam assim, o que, que eu vou comer? Aí eu faço uma lista e aí normalmente enumero uns 10 coisas que não pode. E aí no verso eu boto tudo que pode. eu falei, o que, que eu vou comer? Normalmente a que pode tá maior, uhum. né? No Natural. País, você ah, não pode ter que dar uma aliviada aqui, não pode comer tanto desse aqui. A carne, ovo, sem, sem ser frito, obviamente, que é barato, que... Uhum. É, enfim, as frutas que dão, né, mamão, é, enfim, que tem perna, uhum. lá pra caramba, essas coisas. Sim, eu, eu recebo tô vendo. limão, marim, mamão...
1: Eu perguntei e... exatamente isso. Eles, é, porque em São Gonçalo não é todo sacolão. Já, enfim, a gente já percebe isso, já que já foi tempo já de São Gonçalo a gente ter... É, sacolão muito bom com todo tipo de frutas, é, com a qualidade melhor, né? Inclusive até às vezes eu fico discutindo isso com as pessoas porque eu tenho um pouco a impressão que a gente só acha a alimentação boa ou nos lugares que são mais caros de se viver ou então nos lugares onde são produtores, que é o caso de Itaboraí, o caso de Teresópolis, né? De Magé, então eu, por isso que eu fiz esse, fazer esse paralelo, porque enquanto pra gente tá um pouco mais difícil eu imagino que para eles esteja mais fácil, né, por, pela, pelo alimento, é. inclusive ser mais barato para eles, mas a percepção talvez é, é, é que aquilo ali não é para ele ainda porque é o melhor do mercado, de fato, né? É, é,
0: é porque o, 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 do, o, do, o industrializado é do rico, então o rico é melhor.
1: Uhum. E aí, cara, eu também queria um pouco saber, você está tá trabalhando em plantão ultimamente ou não?
0: Cara, tem seis meses, que andou, seis meses não, um pouco mais seis seis de seis meses, meses desde, que eu, desde que eu saí do, do exército. Ah, tá, da... Na verdade, eu. Mas é, eu, eu dei plantão pra cacete. Plantão é, pra exatamente. Eu tô perguntando. No pronto-socorro, bastante tempo. Na UPA, no cachê, eu uma sala. Eu tô perguntando, na verdade,
1: por quê? Tá. Porque, por conta desse momento agora que a gente tá vivendo, eu sei que você também tem muitas informações também pelas redes de, médicos, de que as estão, né? E, e você olhando, mesmo não estando lá na linha de frente, quer dizer, você tá na linha de frente, que para mim é a mais de frente possível, que é a ponta, né, enfim, uhum, é, é. pra mim a ponta é, é o que deveria ser, ser o mais, enfim, sempre, ter o maior
0: cuidado,
1: né? exato, não só agora, e de fato que a gente tá vivendo agora, de uma certa forma também, lógico, independente do vírus, mas de uma certa forma também, é um, se a gente tivesse mais atenção na ponta, talvez a gente mitigasse um pouco mais, mas eu queria entender, assim, como é que você está olhando isso de fora, né? É, de fora e de dentro, ao mesmo tempo, né? Toda essa questão aí, especialmente porque você já passou por um bocado de hospitais aí. E como é que você avalia agora, na verdade, essa questão de leito? Por quê? Porque eu ando vendo muitas coisas que vocês falam assim, ah, mas isso sempre foi, nunca teve leito, nunca teve atendimento. E aí, enfim, para quem está lá dentro, sabe que não é bem assim, né? Então, enfim, se quiser dar falar aí, por favor.
0: Então, Matheus, assim... É... Não deveria ser uhum. é, Mas acaba... é, Até eu tava conversando com um amigo Que a gente fez uma live e tal, com o Ronald eu Falei, não uhum. falar sobre política não Até porque eu tenho um pensamento um pouco diferente dele Pra gente não entrar nesse assunto, vamos falar Sim. de saúde e foi, Isso aí foi no início, né? Quando tava, foi lá, início de abril e tal uhum. E aí Mas não tá, porque a política Tá influenciando muito no que tá acontecendo Sim. E aí a gente acaba tendo que falar é... Mas assim Isso tem problema, assim eu não sou formado há tanto tempo, né? Como muita gente, né? Mas eu, tudo que eu vi até hoje, né? esses seis anos e pouco, é que sempre foi assim? Sempre foi. Sempre foi. Uhum. Só que, é... O problema todo é que vai ser muito pior, né? Se, se é ruim assim, você imagina dez vezes pior do que o ruim. Uhum. E aí você imagina a gente, como já aconteceu algumas vezes em algumas emergências, de ter paciente sendo entubado no chão é, e tal, você imagina a gente tentando, é, morrendo na porta antes, antes de conseguir entrar. Uhum. Né? Na fila, entendeu? Então assim, na cadeira. Né? E então, é o que acontecia era, era um fato, tipo, ah, um infarto, um... enfim, outras coisas que acabam chegando de emergência e acabam acontecendo agora é uma questão da gente que a gente a gente tem como prevenir a gente tem como tentar amenizar a situação né uhum. tudo foi muito sucateado desde muito tempo né não era para tá não era para tá assim dessa forma era para ser menos menos angustiante só que cara Europa porra o sus da Inglaterra
1: é, irmão essa
0: e assim não tá não tá dando conta muito né uhum. então assim Aí a gente que vem sucateando o SUS, os governos todos de muito tempo, não é de agora, não é de prefeito de agora, não é de, não, vai de, de, agora. Não, não é de nada de agora, vem de muito tempo, é, que, a, 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 a gente também ia sofrer muito pior, já que tá ruim, só, piora, só vai piorar, e aí é angustiante, é, imagina angustiante você é, ver gente vai, vai ver gente morrendo na sua frente, você tem que fazer, e aí tem que escolher quem vai morrer, isso é muito ruim, né? uhum. sempre, assim, de certa forma... Pode até ter acontecido em muitos lugares do SUS, mas é ruim, é, é mas, muito ruim isso. Tem que então, ser. assim, é, dentro de CTI sempre foi muito difícil, sempre foi muito difícil, em tudo quanto é lugar.
1: Uhum.
0: Então, só que o que tá me incomodando, assim, no início, é, muita, a maior parte das pessoas levaram muito, muito, assim, a maior parte levou a sério. Uhum. E aí, pô, beleza, vamos lá, quarentena, vamos lá. E aí o problema todo é a demora.
1: Uhum. A demora ah, o pessoal tá pronto do mal, olha.
0: A falta de perspectiva, quando eu isso... e aí, e aí E aí em São Gonçalo tem muito, muito comércio pequeno. Né? Eu uhum. também, você sabe. Sim. Mas assim, e aí não tem como se manter. E aí, infelizmente, você tem que começar a dar razão a algumas coisas que outras pessoas falam que não tem nada a ver com saúde. Sim.
1: Né? Sim.
0: Então assim, a, de a demora e a política misturada junto com estudo uhum. né? É, é que angustia né? Então assim, sempre foi assim? Sempre foi assim Sempre faltou leito? Sempre, a maioria das vezes sempre faltou leito Só que imagina faltar leito e como você dava plantão Como outra pessoa dava plantão, imagina dez vezes pior
1: né uhum. ah, eu, eu, eu pergunto na verdade mais porque assim é, eu, eu compreendo de fato que as questões políticas abalaram mais ainda, e aí eu só que eu, pessoalmente, eu vendo né, toda a questão, eu sinto muita falta dos médicos de frente, lógico que estão trabalhando, por isso que não estão falando nada normal né? eles, tipo, contando um pouco da realidade porque essa realidade de hospital de pronto-socorro, ela é muito distante das pessoas, eu acho que a maioria das pessoas graças a Deus, nunca entrou no pronto-socorro tipo... É, é, é. enfim, da forma que você entrou, da forma que eu já tive que curou as questões da minha vida, enfim mas é, é, a falta dessa realidade eu acho que deu uma descolada né? e aí e também, de fato, de, de governantes também, né? porque eles também a maioria ali, eu tenho certeza que os topizões que eu tava particular no campo no público, então eles também é, não tem ideia um pouco do que que é esse front, né e de fato, para mim, é um front de batalha ali é, é uma coisa que eu sempre olhei meio assim cara, tem que ser um pouco louco para poder ficar andando em pronto-socorro sempre
0: ah, beleza, beleza <risos> assim é, a, o que eu vejo dos, dos colegas dos meus colegas assim pessoal da minha turma é, pessoal as pessoas que trabalham em emergência uhum. que estão na linha de frente intensivistas sim. É, que trabalham com terapia intensiva né todos 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 esses que uhum, assim, são unânimes em falar que está sinistra uhum. né? Viu, falando, vai ficar sinistro e tá ficando sem assim, todos eles. Sim. As pessoas que hoje trabalham mais em consultório, fazem ambulatório e tudo mais, talvez não tenham essa, mais essa realidade do que tá acontecendo lá de verdade. E tem uma Sim. imagem de que, de quando, como era. Então, então ah, como, ah, vai, ser, vai ser como sempre foi. Né? Uhum. E aí, não tá vendo como é que tá agora. Né? É, é, gente que. que, que, que... Fazendo atestas é, tem tendo que fazer várias testar de no mesmo dia, enfim. Um batalhado uhum. sinistro, assim. E além da falta de vaga, que já tem muita gente esperando vaga, né? Sim. Então, não só no, no SUS, no particular também, né? Então, assim, se até a, a, a particular tá ficando sobrecarregado, você imagina o SUS, né, cara? Então, assim, Exatamente. É... E os médicos muito, tem muita enfermagem também, tem, porra, enfermagem é, é, que eu sempre eu, eu valorizo demais. Sim, é... são os cobrados, né, cara? É. Parra, eles, eles são sinistros, cara. Eles, eles são Os padáveis, de, de eles são os principais, cara. E tem muita uh -huh. gente ficando doente, cara. Tem muita gente ficando doente, tem muita gente ficando doente. E aí, é, então, a gente tem grupo de, é, que tem plantão, que vai oferecendo e tudo mais. E aí, você vê que estão oferecendo até mais plantões que provavelmente as pessoas estão ficando doentes. Tem amiga minha que está em quarentena, que é, que é intensivista. Enfim, então, assim, é... Tá, é sinistro, né? não, tá, não, tá, não tá, brincadeira não, como muita gente tá achando que é conspiração, né, uhum. isso é coisa de da China. É isso que eu falo, cara. Assim, é, Dane se que é da China, isso aí se resolve depois. O problema tá agora. Eu Depois você discute. Ah, vem, depois, China, depois, mas, mas, que é. porém, Não quer saber disso. Eu <risos> é, é, Eu lá. Os Estados Unidos já têm inteligência pra, já sabem de alguma coisa. Isso aí depois você vê. É. que eu agora? Tem que resolver o problema que está acontecendo agora. Exato
1: não dá pra ficar, pra ficar discutindo com as coisas acontecendo de um jeito meio louco, né? Como é que tá indo? Ah, isso aí
0: é, 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 foi, foi conspiração, foi é pra né? guerreiro.
1: Exatamente. Cara, queria agora virar um pouco o assunto e falar de uma coisa que talvez seja um pouco, um pouco polêmica. Então, assim, não sei, se, não sei se chega a ser tão polêmica. Mas é a questão, você como nutrólogo, né? Como é essa relação com os nutricionistas né? e os nutrólogos por que, que eu tô perguntando isso? Porque Fernando ele também faz trabalho com uma galera que, que é, gosta, de, eu não, não sei se eu posso dizer que, como é que eu vou falar isso, com a galera que trabalha para ser atleta, né? E às vezes que eu falo ser atleta não é no sentido necessário, necessariamente profissional, mas enfim, às vezes você tem uma outra habilidade e tá fim de fazer, sei lá, maratona, tá fim de fazer levantamento de peso, afim de fazer atletismo, enfim, ele também tem, tem trabalhos focados nisso. Então, por isso que eu queria saber como é que você vê hoje essa relação aí de nutrólogos, de nutricionistas e como é que isso impacta no, nas pessoas que você atende.
0: Então, cara, assim, é um polêmico isso. <risos> assim, é, às vezes as pessoas não sabem, tem gente que me chama nutricionista, mas nem ligo, não, não, não tem assim, uhum. essa coisa de... de... Tô nem encantado. É... Mas a primeira coisa, a diferença, sem falar que é melhor ou pior, tá? Sim, claro. é, Primeiro que um nutrólogo é formado em medicina, né? Quem faz, faz nutrologia é formado em medicina, é médico. O nutricionista é formado em nutrição, né? Uhum. Mas na prática, assim, o ideal de tudo é os dois trabalharem juntos, né? E por quê? Com certeza os nutricionistas têm uma habilidade muito maior em termos de montar um cardápio, né? Sim um cardápio mais elaborado, né, ideias, além das outras áreas da nutrição, eu tô falando de consultório, uhum. tá? tem, tem restaurante, tem nutricionista mas estão de consultório. Então, os nutricionistas, eles têm uma habilidade muito maior em relação a isso, né, de, de, de montar cardápios e, e identificando também algum tipo de hipovitaminose, falta de vitamina, e aí aquele alimento é melhor e tudo mais, né? Uhum. Pode também escrever é, alguns fitoterápicos, Algumas vitaminas também, mas aí tem limites do que do quanto eles podem prescrever, né? E eles, eles têm essa... É, então, é, é, a gente, médico, que trabalha ah. com a a gente tem uma habilidade maior em ver o que, que aquele alimento vai fazer no seu organismo em termos de doença, né? Em termos de... É, o que, que você precisa suplementar numa dosagem um pouco maior, por exemplo, vitamina uhum. D. Você não pode suplementar a vitamina D numa uma dosagem maior, a gente já pode. Né? É, a parte hormonal, que impacta muito na questão não só da estética, mas também é, pacientes que estão ficando na menopausa. Claro que uhum. também envolve muita parte do endócrino, né? mas a gente pega muita coisa. A parte intestinal, que a gente pode fazer, trabalhar com modulação intestinal, os nutricionista também pode, mas o ideal é a gente trabalhar... Eu quando eu trabalho sozinho, eu acabo, eu, e a gente tá respaldado pelo, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, se não me engano, de a gente uhum. montar uma prescrição, eu se fosse uma prescrição nutrológica. A gente monta, lá faz distribuição, monta de proteína, a gente, isso aí tudo a gente sabe, mesmo que o nutricionista faz. Uhum. Só que o nutricionista tem essa habilidade maior de montar esses tipos de cardápio, diversificar essas coisas, que às vezes fica chato. Sim. Né? E, e a gente pega outra. A gente engloba muito mais coisas. A questão da obesidade: a gente pode prescrever medicação, medicação né? A gente pode trabalhar com hormônio para fins estéticos, assim. Tem, aí isso também é outra discussão, né? Sim. É... Enfim, mas, a gente vai é a
1: a Essa discussão dos hormônios, por acaso, ela, ela bate de frente com o pessoal do, da endocrinologia?
0: Cara, bate um pouquinho, mas muita gente, muito endócrino, tá, trabal... tá fazendo nutrologia pra poder aprender a questão da dietética, né? Então, Entendi. Gente, é... E aí bate também naquela questão da gente falar sempre alimentação primeiro e depois a gente indo se cercando das outras coisas, né? Uhum. E é isso, cara, assim. É... Na verdade, algumas pessoas falam que a... o nutrólogo, quem trabalha em nutrologia, é um novo clínico geral. Então a gente pega muita coisa, né? Entendi. É assim, eu... É, por exemplo, tireoide. Tireoide, normalmente é em caminho para endócrino, mas que é um nutrólogo que mexe, com, que Aham. faz lá, tem uma noção, tudo mais, né? É, é, pós bariátrica, né? Isso acontece muito. Obeso, Sim. sarcopênico, aquele que perde, perde muita massa muscular, tá regando peso. Né? Enfim, Sim. isso aí é, é O nutrólogo, ele sabe manusear um pouco mais e entender um pouco mais disso aí. Né? Então a gente tem que trabalhar com alguma medicação, né, em relação a isso. Mas o trabalho em conjunto, cara. Sim. Que, é, o meu, a minha ideia sempre é ter um nutricionista ou um nutricionista trabalhando comigo. No momento, não tem como, mas Sim. a ideia do futuro é
1: essa. Mas é curioso isso que você falou, eu nunca tinha ouvido, né? Que o nutrólogo pode ser o um novo clínico geral. E, de fato, é. tem, tem muito a ver, né? Acho que especialmente também, porque além de dessas coisas aí que você falou sobre galera bariátrica, enfim, das questões de emagrecimento e tudo mais, esse ponto sobre a... a... Entrada na menopausa, levando em consideração que a nossa população está envelhecendo, eu, eu imagino que talvez seja um dos grandes problemas da próxima década, né? Porque a gente já tem uma galera muito grande entrando na mesma, na mesma faixa etária e os problemas eles são meio similares, e aí a gente tem as questões de saúde mental, as questões de hormônio, né? Enfim, é, é, é um grande problema. E aí o que acontece? Por
0: exemplo, menopausa. Ou do homem, que chamam de andropausa e tal tá? uhum. é, é, <risos> Também é uma controvérsia aí Porque a sociedade não gosta de falar em modulação hormonal Eu também não falo em modulação uhum. Lá seria você ficar dentro do limite um limite superior, inferior Não seria Aqui. uma reposição com sua deficiência né é, o GH, Mas... Inclusive,
1: com, tem uma galera que faz com GH também, não é? É, é um um pouco
0: nessa hora? Então, GH Aí seria uma coisa mais off-label para emagrecimento ou para ganho de massa muscular, né? Tá, tá, mas assim, é, tem várias contraindicações, Isso aí tem que comparar com o médico Então a gente já não, não conseguiria fazer isso Mas enfim é, Essa questão da, da, da menopausa tem, é, tem a parte hormonal Que você identifica Se tem que trabalhar em cima disso E se muitas vezes acontece Você tem queixas clínicas Em relação ao que está acontecendo ali E no exame não te mostra
1: uhum.
0: né? O exame está dentro, do, dentro dos parâmetros Mas as queixas clínicas já é disso né? Sim. No idoso, no idoso que ele vai perdendo massa muscular Todo idoso ele é mais magrinho e tem uma barriguinha né? assim, uh -huh. assim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar a ingesta proteica Que não é só é, dar hormônio É ingesta proteica, é sobre alimentação, sobre comida, sobre suplementação uh -huh. né? Whey protein, né? Então, assim, é, hoje, hoje, hoje se ganha muito E a parte mental que você falou, né que é a questão do, da obesidade, então assim, tem, tem pacientes meus que ficam, é, a consulta dura em média em uma hora, é, pacientes meus que ficam 40 minutos só falando da parte mental, cara, uhum. assim, a gente tem que entender o que está acontecendo, aí na próxima consulta a gente conversa sobre outra coisa, <risos> entendeu? É, então, é um, meio que um clínico geral e que vai, vai se cercando das coisas e vai entendendo o que está acontecendo, porque é muita coisa que envolve a questão de saúde, obesidade, estilo de vida, longevidade, medicina uhum. integrativa então.
1: Sim. Tá virando quase um médico integral daqui a pouco. Vai ser uma ah, nossa habilidade. É,
0: integrativo nada tá mais é do que isso,
1: né? Uhum. E, cara, uma, uma curiosidade final. Queria saber quais foram os lugares que são o Sato trabalhou.
0: Não, cara. Porra. Não, até que não, não foram muito, não. Foi é. Assim, eu trabalhei muito tempo e muito em alguns lugares. Sim. Quando é, o Socorro foi campeão, foi o Socorro Central. Ah,
1: é verdade. Você ficou quanto tempo lá no Central
0: Que eu trabalhei lá... Muito tempo, né? Muito tempo que era muito intenso. Eu dava plantão lá atrás do outro.
1: Não, é. Pô, se você. Exatamente.
0: É, foi quatro anos e meio, eu acho, que eu trabalhei lá.
1: Você dava duas vezes por semana plantão lá?
0: Eu dava plantão. O melhor plantão, pra não dizer o contrário, entre é aspas, né? Melhor plantão, segunda-feira, 24 horas. Caramba, que situação. <risos> é, era o plantão Pode, era bem intenso lá. É... é o, é o que dia que caí, todo mundo tira, tira,
1: tira, tira, tira pra poder ir no hospital.
0: É, é, é emergência, né? Exato. Então, assim, teve uma época que eu trabalhei aí. Segunda, 24, é, quarta-feira, 12 horas, quinta-feira, 12 horas, e voltava domingo. Caramba, eu demorava lá então. <risos> é. Meio que eu conhecia todos os cantos daquele lugar. Trabalhei também na, na UPA do Pacheco, né? Uhum. Trabalhei dois anos e alguma coisa também na UPA do Pacheco, assim que inaugurou. Sim. O é, pessoal de lá sensacional, gosto muito do pessoal de lá. Verdade, foi um lugar muito bom de trabalhar. No pronto-socorro também, conheci muita gente lá, uhum. muita gente boa, aprendi muito, aprendi muito, aprendi muito. Porque a gente sai da faculdade muito cru, principalmente hoje, que a gente que o acadêmico muitas vezes não pode botar a mão na massa por conta uhum. da parte jurídica. Sim. E aí a gente, e a gente vai meio que cru, assim, e aí tem que, é por isso que hoje falta intensivista com muita habilidade para lidar com a questão do, da Covid, né? Uhum. Aí, e aí, os recém-formados, né? Okay. Eu aprendi muito lá no, no pronto-socorro, aprendi muito com a enfermagem do pronto-socorro. Porra! É, trabalhei também na, no PSF é, Adolfo Lutz, que é lá dentro da estrada do Lá Eu uhum. trabalhei dois anos em alguma coisa também. Esse é o Legião? Legião? Isso, isso, isso. Uhum. É, agora, agora é sinistro lá. É, Mas... eu, eu trabalhei também. E trabalhei dois anos, três anos, quase, eu acho. No PSF, chamo de Lagoinha, mas é na Mendoeira. Uhum. Também. Trabalhei também em Santa Isabel. Na clínica ah, é verdade, eu trabalhei. É verdade. Né? Foi meu primeiro emprego na verdade. É verdade. Lá também é não tô sensacional. Não, eu saí de lá tem pouco tempo, cara. Uhum. Tem, por quantos horários não estavam batendo, porque isso no consultório. Sim. Mas eu acho que tem uns dois meses que eu saí de lá. O pessoal também bacana pra caramba na Santos, na clínica São Isabel. É, lá. E... lá, lá, lá tranquilo. É, de São Gonçalo, acho que foram esses, cara. Pô, eu trabalhei em bate... outras clínicas também, particular
1: imagens, uhum. Eu tô perguntando só pra, pra poder, enfim, quem tá vendo, imagina que muita gente tá vendo e já te conhece, mas pra poder ah, é. ver o quanto você já entrou né, em todos esses cantinhos da cidade, assim, como você conhece a realidade.
0: Já saí de São Gonçalo, vai mudar e tudo,
1: cara. Ah, é? <risos> Não, uma coisa, aquela, aquela, aquela volta que você mostrou que você tava com aquela armadura contra a Covid, foi onde? Foi nessa que você tá agora, né? Foi por aí.
0: por aí Na verdade, cara, por é o meu posto? Cara, isso aí, ó. Se o político souber, vai falar. <risos> meu posto, ele, ele assim, nessa. Meu consultório não tem. Não tem ar-condicionado, né? Óbvio que Sim. não tem. Não, calma, mas, já tá algum em, em
1: algum que tenha?
0: Já trabalhei no. Colocou o que eu pedi colocaram. Oh. O vereador colocou.
1: É mesmo?
0: Foi, no... Foi no... na amendoeira.
1: Ah, tá. Na amendoeira.
0: Foi meio que improvisado.
1: Entendi. Mas assim,
0: esse lá de taboraí, é... minha sala é muito fechada, tem uma frestinha de janela, não tem ar-condicionado e o ventilador tá ruim já tem um tempo. Eu já pedia, mas não tem como colocar. E aí eu tô eu chego, né, boto minha mesa lá fora na varanda, e até na varanda, o pessoal viu pato, no posto pôr os
1: lugares. já. Aí bota a armadura lá, a estão. De... Eu vi. É. Cara, mas. mas não, é... falta, não tá
0: faltando API, nada disso. Tá, tá, bem, tá bem.
1: Mas a gente fala rindo, mas é porque, é, é porque já é uma. Esses problemas fazem tão parte da cultura, né? Que eu acho que quando a pessoa é. chega num lugar que tá bom, ela acha que aquilo ali nem é de verdade. Né? Ela acha é. que é alguma coisa que montaram, que pra poder fazer fora.
0: Onde é? eu tô me metendo, né?
1: É, é um pouco <risos> aqui, é muito estranho, cara. Mas, enfim, acho que deu para deu ter uma tomada grande, assim, da sua atuação, do que você está fazendo. E, cara, achei que já tem já 45 minutos, falando pra caramba já, eu imagino que. Eu falo muito, cara. Não, mas eu achei ótimo que saúde, especialmente uma coisa que tá fazendo, faz parte tanto do no nosso dia a dia, assim, quanto mais informação, melhor. E, enfim, queria que você desse seu recado final, falasse onde é que você tá, tá trabalhando, onde é que você atende, ou melhor. Quando tudo isso terminar, o dia que você vai voltar a atender, né? Diga aí. É, primeiro,
0: obrigado. Obrigado, Matheus, pelo convite. É. Matheus é meu primo, né? Então. <risos> não
1: tem muito o que. Ué, é
0: verdade.
1: É, é. A verdade. É que a gente tá falando um tempão, mas eu não falei isso no início, né? Enfim, quem ficou até agora, a gente é primo, por isso que eu conheci desde que eu nasceu. Com padre gente... ainda, com o padre. Exatamente. Ele é padre <risos> do meu filho. E. E basicamente esse assim, Fernando tá seguindo a linha da família. Minha mãe é médica. No início carregava ele também por alguns buracos, só que ela já deu
0: a plantão, é. okay, enfim. Não, hoje em dia eu, eu comecei com o medicina de família por graças muito a ela. Ah, é que ela ia eu também. Lá, né? e, e aí eu gostei, da, gostei de, de ouvir problema do, das classes de menos favorecidas. <risos>
1: assim, né? <risos> é só trabalhar em lugar bom também. Só em lugar tranquilo. <risos> mas, só em tranquilidade. Só filé.
0: Mas, Matheus, obrigado Fala. pelo convite, tá? É, valeu mesmo. É. É bom falar, eu gosto muito de falar e falar e misturar essas coisas E falar de nutrologia também é legal do caramba uhum. Porque é, eu, eu fiz a, a nutrologia esportiva e depois fiz a medicina esportiva E hoje eu faço a nutrologia lá no Einstein, né? Ah, por conta de
1: tal, tá? Desculpa, uma pergunta é, Até sobre isso, qual a diferença da medicina esportiva para a nutrologia esportiva? Isso não se abraça, ele se divide
0: então Abraça, abraça, se abraça uhum. Porque, como eu falo, a antologia fala muito da questão de, de alimentação, né? Uhum. muito mais de alimentação. Mas é uma coisa que completa a outra. Porque, e a medicina esportiva, você, é, é, você pode focar muito em relação a, a profissional, alto rendimento e tudo mais. Uhum.
1: Tá o fisiatra tem também? Lesão. O fisiatra também, tá esse ponto.
0: Pode entrar, é, pode se complementar. Tem muito, tem muito fisiatra trabalhando com antologia também. Então, é, tudo se complementa, né? E a medicina esportiva também trabalha bastante com lesão, recuperação. Uhum. E... Enfim. É, tudo, acaba uma coisa. Por isso que a quem, quem faz medicina esportiva ou, ou é ortopedista também, e aí é puxando a dor. Né? Então, então a gente é, é assim: complementa um, complementa o outro. Uhum. E aí a gente tá aí. Eu tô fazendo antrologia lá no Einstein, lá em São Paulo, Nesta né, tá parada agora. Uma galera boa do professor lá, professor Jorelli, famosíssimo no Rio, gente boa é demais. Bom. Coordenador, e mas é muito bom falar de antrologia. Né? E essa área nova, que tá crescendo demais, não é moda. Porque, eu, como eu falei pra caramba aqui, é, tem muita coisa para tratar. Mas, uhum. como eu falei, a consulta normalmente demora muito tempo, né? Porque é muita coisa para se falar e não se dá, dá para se falar tudo numa consulta só. Sim. E é isso. Eu atendo no Alcântara, né? Hoje eu tava lá atendendo de manhã. Uhum. É, toda quinta de manhã e sábado no centro de Niterói. Mas é isso. Não tenho... Estamos é, aí, na Batalha e na, no posto de saúde, né? No
1: posto de saúde. E suas redes são, são quais, para as pessoas podem seguir, quem estiver se, se assim, é, botar é é lá.
0: Fernando César Batista.
1: Beleza. Pego da Marcos lá. Fernando, muitíssimo obrigado. E para você para você também, né? que está tá acompanhando, essa live também ela vai ficar disponível no Facebook, vai ficar disponível lá no YouTube. E também vou publicar com podcast para você que usa todos os tipos de podcast que se for pela Apple, Google Podcast, Cashbox, Deezer, Spotify especialmente. Você pode ir lá que vai estar disponível toda a conversa para você poder ouvir. Gente, muito obrigado. Até mais. Eu sou o Matheus Graciano e fiquem com Deus. Valeu. Valeu, Matheus.